0: 耳で聞く,く,く後藤達也ノート
1: ええ皆さんこんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第八回のスタートですさあ今回はですねこのコンテンツなんと北海道からお送りしております、はい、札幌証券取引所日本証券業協会北海道地区協会そして東京証券取引所のタックによる共賛イベント金融経済教育フォーラムイン札幌の会場に来ております、えー、会場の皆さん今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますでもすごいですね、この主催されてる方々のお名前を見てもですねすごく厳かな感じのイベントが,雰囲気がありますすけれども<笑>、はい、
0: そうですね、うん、確かにあの来てくださってる方も、ね、ジャケット着てらっしゃる方もちらほらあの土曜日ではあるんですけども、うん、いらっしゃってやっぱりちょっと皆さんしっかりとお勉強っていう形なのかなっていう、うん、そういった印象ありますけれどもね、はい、
1: 結構、あれですか投資されてる方ばっかりなんですかね投資やってますって言うとどれぐらいですか。
0: おおこれは多いですね。結構7割ぐらいの方。じ
1: ゃあその中で5年以上やってるっていう人はどれぐらいですか。なるほどなるほど。
0: ちょっと少なくなりました。ね
1: 結構でもじゃあそこそここう皆さんもいろいろご存知な方が多いわけですね。そう
0: ですね。なかなかそうなると喋ること
1: そうですね。困りますね。今日はまあでもいろいろあの大学生の方とかも加わってもらったりするので、まあなんか株価どうなるとかそういうこともそうですけれども、ええまあこの投資のこと。こういろいろ考えていくとか、まあ、来年新ニーサとかもあったりしますよね、はい、その辺に向けてもちろんその新ニーサの仕組みとかご存知だと思うんですけどそれだけじゃなくて新ニーサが始まることによってどう変わっていくのかとかいろいろこう思い描きながらトークして、ね、あ,あ確かにそういうのも大事だなみたいなものに気づくポイントがいくつかあったりするといいなというふうに思ったりしてますね。えー
0: 、そそのののあたたりりりこれれかからのコーナーーナででででしっとと掘り下げていきたいと思いき思ますす、えー、は耳で聞く後藤達也の音第8回のスタートですこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
2: 。
0: では、まずはこの一ヶ月経済マーケットがどう動いたのかというのを見ていきたいと思うんですけれども。まあ、トピック結構いろいろあったような印象ではありますよね。まあ、なんと言っても日本株。足元強いですよね
1: 、き、ね、のうも日経平均、続進してました、はい、あとちょっとであの年初来高値というかバブル後の高値更新ですよね、トピックスだともう更新してるんですかね、更新して連
0: 日で更新してますね。うん、な
1: んかその7月の初旬ぐらいに高値つけたと思うんですけど、それからまあ2か月余りですよね、あの時と結構雰囲気違うんじゃないかなという気がしてるんですけど、皆さん、どんな感じで整理してらっしゃいますかね。月えー、4月、5月、6月ってすごく記録的な上昇だったんですよね、まあ、3ヶ月の上昇率としては本当に10年で屈指レベルの,あの強さだったと思うんですよ。ここはちょっとまあ個人的な感想なんですけど、あれだけ上がると多少こう調整深まってもおかしくないような気がするんですけれども、はい、まあ7月、8月と多少調整したとはいえ、割とこう底堅かった。たような印象ありません日経平均でいうと3万 1,000 円ぐらいまで下がったりしてましたけどそこでも大きく崩れなかったっていうのはんかトレンドの強さみたいなのをんとなく
0: 売買代金がしっかりあったっていうのはやっぱり底堅さっていうのに売りたい人もいるけど買いたい人もしっかりいますよっ
1: ていうそこ
0: がすごく見えたなというような調整の仕方だったと思うんですけれども足元もその売買代金がしっかりできてじわじわ上がってるといった印象なんですよね売買
1: 代金ができてて数ヶ月経ってるっていうことはある意味46月でぐっと上がってあちょっとそろそろちょっと利益確定しとこうかなっていう人の売りがこなされてるっていうことだと思うんですよね,そすねだからそのいわばその株主がこう入れ替わってきたりしてるので、うん、まあ日柄調整っていうこともできるのかもしれないですけどなので46月はあの時ものすごく外国人買ったじゃないですか、うん、46月で多分6兆円ぐらい外国人買い交してると思うんですけどこの数ヶ月って誰かがものすごく買い交してるってまないと思うんですよね。だからいい形でこう、えー、投資家が入れ替わってるような感じもするので、うん。まああの。4、6月はとにかく勢いがすごかったんですけど、今ってこうなんかトレンドとしてのこう強さ、うん、なんかあの息の長い相場になりそうだなっていう気はね、まあ、ちょっとこの先どうなるかは正直わかんないですけど、そう感じさせるような相場な気はしますよねただおっしゃっ
0: た通り、そり、トピックスが先に年初来高値というか、うん、まあバブル後の高値を更新しているっていうのって、うん、なんとなくその前回の急上昇っていう日経平均とか、半導体株とかが引っ張りましたっていうイメージが、うん、あっエル
1: ビリアを、ね、きっかけにね。
0: だけど今回はまあトピックス主導どちらかというともトピックスの方がパフォーマンスがいいので、うん、日経平均よりもまんなく上がってるそう,です、ね、そういった印象が強いのかなというふう
1: にセクターのローテーションが効いてるというかね、はい、その最近だとここ12ヶ月だと銀行株なんて強ってますよね。よねうん、あるいはその4、6月で引っ張ってたような、まあ、こうなんていうんでしょう、キラキラしたような銘柄じゃなくて、こう幅広い銘柄が2回が来てるっていう感じがあるので、まあ、株価水準としては、その今と7月の初旬の高値っていうのは、まあ、大体、トピックスで見ても、平均で見ても似たような感じだと思うんですけど、うん、まあ場の雰囲気って変わってきてるというか、まあ、短期的な過熱感はそこそこほぐれてきてるのかなという気はしますけどね。強気すすぎますかねで
0: もやっぱりそういった声は、うん、あのマーケット関係者の方からもよく聞くなというふうには思います、ねうん、ここ
1: もちょっと皆さんに聞いてみましょうか、えー、今の相場で割とこと息が長く来年とか株高が続いていきそうだっていうか、まあ、よく分かんないっていうかいやいややっぱちょっと過熱してんじゃないのみたいな<笑> 3択で必ずどれか上げてくださいっていうと<笑>ど,れどれでしょうかじゃあ1つ目の割と息の長い相場になりそうだという人はいかがでしょうか。はい声までね、はい、めちゃくちゃ株持ってそうですよね。あれも三分の一ぐらいですかね。そうですね。二つ目のよくわからないっていう人はどうですか
0: 。あちょっとわからない上げ。あこの方がまあそうですね、多いかな。ちょっ
1: とさっきより多いぐらい。でじゃあえっと株安を警戒している今売り時だと思ってる方は。あれ全然いない
0: 。ですね。あ利益確定という意味で売り時っていう方はね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、株安を。っていう,ふうに見てる方は、まあ、そこまでは、まあ、ほぼ手は上がっ
1: ていないですもんね。であでこれから、ね、新任差とかも広がってくるので、はい、こうう個人の方がどう考えているかってすごく大事ですよね。
0: あとあの今お話にあった銀行株に関していうと、うん、1> ここ12週間かなり上昇を目立ってたと思うんですが最後の1週間やっぱり上田総裁の発言っていうのがはいはい、はい、あ
1: ,ありましたね、はい、読売新聞で勢い
0: になったんじゃないかっていうのもありますし、うん、そういった中ではこの先、まあ、来週。日銀もありますし、FMC の方が先にありますけれども、うん、金融政策決定会合も控えているという中で、このあたりはどういうふうに見てますか、うん、あ
1: そうですね、まあ、日銀については確かに結構騒がしくなりましたよね。うん、あのーマイナス金利政策も解除、はい、早ければ年内あるんじゃないかっていうのは少し前まではあまりこう想定していた人いなかったと思いますけど、えー、まあそれをにおわせるような発言が、うんえー、読売新聞のインタビューであったので、まあ、また日銀ホットになってくるかもしれないですね、まあ、ただ来週に関してはあの多分無風だと思いますよね、うん、7月に YCC の修正したばかりですし、はい、あの9月に何かこう踏み込んだ決定するとは思えないので、まあ、なのでまあ来週の日銀の金融政策決定会合の焦点はは上田総裁のの会見の中でその多分聞かれるんですよ、読売新聞のインタビューでこうなってますと、これはどういう意味なんですかとか、のその結果、マイナス金利の解除を織り込む動きが出たりとか、為替も動いてますと、どう思いますかみたいなことがより突っ込んで聞かれると思うので、そこの反応ですよね、だから9月に何かするかではなくて、それが12月なのか、来年の1、3月のどこかなのかっていうのをまあ探る。うん、感じになってくるっていうところかなと思いますけど、ね、直近
0: で言うと金融政策の観点から見ると、うん、まあアメリカよりも日本の方に注目しといたほうがいいっていうことですか、ね
1: 、えっと難しいですねどっちも大事ですけどあの少し前まで半年ぐらい前とか1年ぐらい前まではもう圧倒的にアメリカだったと思いますけど、はい、アメリカの重要性は。去年とと比べる薄っても,うものすごい勢いで利上げ続けててこれがこの利上げの勢いがこうなるのかこうなるのかみたいな感じだったのが今もこれが収まりそうだと、はい、であるとしてもあと1回あるのかなどうかなっていうぐらいなのでこの予想の不確実性っていうのが去年の今頃と比べて幅がすごく小さくなってきてるので。うんあのまあ、そういう点では引き続き大事なテーマだけども去年に比べると和らいできているで一方で日銀の方は、えー、去年の今頃ってずっと緩和続けるっていうことで YCC の修正もないみたいな感じだったと思うんですけど今は YCC の修正この1年で2回やってますしす、ねえー、場合によってはマイナス金利の解除とか来年ひょっとしたらプラス 0.25 円の利上げとかだってなくはないですよね、うん、あの値上げが続くようだったら,、はい、だらそういう点では日銀の注目度は去年より上がってきてるっていうことなんでまあまあ両方そこそこ大事っていうところじゃないですかね
0: 。えー、ここまでこの一ヶ月経済マーケットはどう動いたのか振り返りました。続いては今後、チェックしておきたい経済指標やイベントのスケジュールなんですが、はい、え先ほど FOMC だったり日銀の注目点に関してはお話しいただいたので、はい、ここからは少し長い目で見た、はい、先ほどね、あの後藤さんからもありましたけれども、来年から始まる新ミサ s 影響について、こ、うん、のあたりちょっとお話ししていこうかな
1: といったところでしょうか。えっと、10日ぐらい前ですかねあのテレ東の WBS っていう番組出させていただいてその時にちょっと話したことと重なるんですけどその時言えなかった時間が足りなくて言えなかったことも含めて言いたいなと思ってるんですが今っていあ,の、まあ今って個人皆さんがまさにそうですけど個人投投資資家の投資熱ってこう温まっててまると思うんですねで、まあ、それこそ東証の方とかに伺うとより分かると思うんですけど過去20年30年で見てもこういう温まり方って多分一番強いんじゃないかなっていう気はするんですよ。それはやっぱりその株価も上がってるし、えー、アメリカ株もまあ最高値近辺だし、えー、円安になってるので日本の円資産だけ持ってちゃやばいっていう気持ちも強まってるかもしれないしあと何よりニ、うんえーサさらに次ら拡充されるっていうようなことで、いろいろ多分条件、個人が投資しようかなって思う条件が揃ってきてる時期だと思うんですね。で、この個人が今日本の金融資産ってどれぐらいかって知ってます？個人が持ってる金融資産、よ、現預金とか株とか保険とか。
0: あれ百兆円ぐらいでしたっ
1: け？いやもうもっと多いですもん。<あ>全然多い。あの二千兆円ぐらいですよ。あ,あそっかそっか、うん、そうですね。一億人一億何千万人で二千兆円ぐらい持ってるんですね。で二千兆円のうち現金預金っていうのが千百兆円ぐらいなんですよ。五十パーセント強なんですね。うんこの1100兆円のうち、例えば 1% 動けば11兆円なわけです。はい、で、11兆円ってすごいでかいんですよ。うん、あのさっきあの4、6月めちゃくちゃ株上がったって話したじゃないですか。あの時外国人が買ったの買い越したのって6兆円なんですよね。あれほどの記録的な株高をもたらした外国人の買いが6兆円っていうのに対して、日本の個人が 1% 現預金を動かしたら11兆円になるっていうことなんですよねまあもちろん 1% っていうのも簡単には動くわけではないのでうんは、それはそれで当然ハードル高いと思うんですけど場合によってはそれぐらいのインパクトが起こりうるっていうことなんですよね、うんはい、そこで注目したいのは今週来週とか今月来月ってレベルじゃなくてまあ、もうちょっと3ヶ月とか6ヶ月ぐらいのスパンなんですけど例えばこういう会場に来ている人の顔ぶれとか真剣さとかも結構大事だと思うんですね。あるいはその他の会場とかでも割と大きな会場に人が集まってきてるとか本屋さんに n i s 入門本とかがどれぐらい平積みされてるかとかそういうなんかすごくなんか一見ふわっとした投資と全然投資というか株価と関係ないじゃんっていう話かもしれないですけど世の中の投資熱がどれぐらいあったまってきてるかって結構大事だと思っていてこういう投資のセミナーみたいなやつまあ今日は投資セミナーじゃないかもしれないですけども従来と比べて結構若い層が増えてきたりとかあと女性比率が増えてきてるなんていうことって結構聞くんですよねそれは言ってみれば今まで投資はもう私やんないよって言ってた人が動き始めてるっていうことだとも思うのでなのでこうまあ経済指標とか一銀とかも大事ですけど、はい、これまで動かなかったければどれぐらい動いてるのかっていうのを見るのって結構大事かなう、ね、まあどうですか八木さんもなんか周りの人で始めてる人とかそわそわしてる人が増えてきたとか<笑>ありません
0: 金融関係の友人が多いっていうのはあるので,で,す、
1: ね、そう
0: ですもともとやってる方が多いっていうのはあるんですけど、うん、例えばまあイベントの仕事でそのイベントに行ったりとかすることも多いですし企業の IR とかのお手伝いすることもある。あるんですけれどもやっぱりその興味関心高まっているっていうその熱気っていうのは感じますかね、うん、ああの私自身は直接行ってはいないんですけれども、うん、あの先週あった IR イベント結構大きめの IR イベントとかも、うん、ものすごい勢いで人が、うん、<笑>いろんなブース並んでらっしゃったっていうのもありますし、うんうん、企業さん側も、うん、やっぱりかなり個人向けの IR に力入れてきてるなっていうのは
1: 、うん、すごいそれはもう IR の
0: 資料を見てもそうですけれども、うん、あの分かりやすい資料になっていったりだとか、うん、そういったところはすごく大きなうねり
1: <ー>なんかも
0: う熱気っていうよりも結構大きなうねりになってきてるのかなっていうのは。まあ、私も10年ぐらい金融キャスターみたいな感じでやってますけどここいてますか,かなり感じる部分ではありますね。
1: <笑>えー、いやこれ結構大事だなと思っててあの外国人がものすごく買ったら株上がるって、まあ、この間の46月もそうなんですけど過去にもアベノミクスの時とか郵政解散の時とかもあったんですねでも外国人ってすごい勢いで突然買ったりするんですけど急に買うのをやめたりとか急に売ったりとかなんかのショックがあったら買う時も売る時もインパクト強いし、割とこう移ろいやすい投資家とも言えると思うんですね。で一方で、個人はどうかっていうともう売る時もあれば買う時も当然あるんですけどこれからやってなかった人がどんどんやってくるってなると買い越しが続く可能性も高いような気がともと例えば今ここにいらっしゃる方は皆さん例えばもう投資何年もやってるって人だったら買ったり売ったりするかもしれないですけども別の部屋に行って全員投資やったことない人ですってなるとこの人たちがじゃあそろそろ NISA 始めるかって言って積み立て始めればこの人たちって毎年買い越しになりますよね。うん、だかからそういういい今までいなかった人た人ちが入ってくるとそれこそ何兆円規模のオーダーで毎年淡々と買ってくるかもしれないので、はい、そ,のそれこそ例えばそういうコロナショックがあったりとかベノミクスがあったりとかっていうことの関係なしに積み立てて、はい、あんま関係ないですか、はい、継続的に入ってくるってなるとすごい需給の存在だしある程度下がってもそういう。常に買いい手手がいるって思うと売り手も怖くなっっちゃったりするかもしれないですよね構受給構造大きく変わるんじゃないのかなっていう気もするんですよ、うん、そう
0: ですね。うん、そのための流、まあ、れというか準備っていうのが本当各方面であの企業側もそういったところをやってきてるのかなっていうのはすごく感じますよね。うん、だ,かだからその
1: 点で、まあ、今ちょっとなんかすごい明るい話をしたような感じになっちゃってますけど、うん、本当に人がそこまで動くかって分かんないですよね。なんとなく動きそうな気もするけどいや,やっぱいいよ面倒くさいよとか、うん、うさんくさいよって思う人って絶対いるのそれれががどれぐらい変化があるのかやっぱり日本国民、新忍者になってもあんま動かなかったねって1年後そうなってるかもしれないし、うん、その時は今言ったような継続的な流入にならないかもしれないけど、はい、なんかあの人もこの人も動き始めたってなってたら日本株の需給にも影響を与えると思うので、うん、その点で意外とこう周りの友達やってなかった人が動き始めてるとかそういうふわっとした周りの出来事が割と大事なんじゃないかなと思ったりしてます
0: ね。確かにあのこれまでも個人投資家の方とかってその街歩きとかで銘柄探されたりとかっていう話とかもあったと思うんですけどそういうのがよりなんですか、ね、情報として大切になってくるっていうかご自身の足でっていうのがすごい重要になってくる感じなのかなと今だからさっき
1: 言った通り株高とか円安とかインフレとかあと新妊娠、色もがろっているので変わりやすいとも思いますし逆に言うとこれで変わらなかったらやっぱり日本で投資広がらないんだということになると思うのでこの先半年1年動かなかった個人が動くかどうかっていうのはめちゃくちゃゃく面白いいポイントだと思います
0: ,す、ねはい、ここまで今後チェックしておきたい経済指標やイベントのスケジュール確認しました。このコーナーでは後藤さんが今気になる人、物、ことを DIG 深掘りしてまいります、はい、今回は金融経済教育をテーマにお話ししたいと思うんですが、
1: はい、今日は特別ゲストです
0: ね、はい、実際に今の若い方がどんな感覚で、はい、投資やそして金融と向き合っているのかということでゲストにお越しいただきました
1: 、はい、お若いお二人にいただきました、
0: はいえー、北海道大学北大金融研究会代表ふわひろとさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,
1: します
0: 、えー、そして小樽商科大学株式投資サークルストック代表武田雄生さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
0: この若いお二人にですねいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけれどもすごいですよね、えー、
1: 大,大学生なんですねお二人とも<笑>、ね、大学何年生ですか
2: 今僕が四年生で僕が三年生です、うん、お二人ともそのサークルで投資、実際に投資してる僕はしてますね僕が今ちょっとやってなくて、はい、できない状況でして
1: で投資のこう研究みたいなことをしてるっていうことですか
2: そうですね将来的には絶対やると思ってるんで、はい、まあ。とそれこそ経済書を見たりとか、あと I.R. を読んだりとかは結構してます。I.R. I.R. そうですね。それ企業訪問するってことですか？いや訪問とかでもなく、普通にまあ決算書とかを。<笑>読むんですか。読むって感じで私。そ
0: の年ぐらいの頃、ジャンプしか読んでなかったような気がするんですけ
2: ど、<笑>決算 IR。ジャンプも読んでます。ジャンプも読んでますた。良かったです。
0: <笑>すごいですね。それはみんなでその分析して発表したりするっていう、その金融研究会とか株式投資サークルっていうのがどういった活動をしているのか、全く、うん、よくわからないんですけれども。
2: 自分も何してるかよくわかってる。<笑><笑>まあでも何人ぐらいいるんですか。今まあ実際に活動してるのは八人強ぐらいでして。そそれこそ IR 読み合ったりとか、はい、決算書の読み方とかを1年生に教えてあげたりと
1: かえすごい、ね、教えれるだけででもすすごいですね、えー、教えられてるかって<笑><笑>い
0: やいやいやいやいや
1: 僕らもま
2: あ似たような感じのことをやって,て、うん、まて週に1回ぐらい集まってまあニュース共有をやってみたりで今の消費者の物価指数がどうなこうだとかそうしたら金利はこう動いてみたいな。まあそういった部分のお話をしたりとか<す>はい,いしてますね
1: え昔からあるんですかそのサークルっていうのは<笑>
2: いや僕らはできて
1: 今三年ぐらい,ぐらいちょうど経ったぐらいですね比較
2: 的新しいんですね,ねそうですね、う
1: ん、やっぱりあれなんですかね最近ここまあ数年って株高基調じゃないですかあとまあニーサとかまあありますけどその辺とやっぱ関係してるんですかね。うんまあ
2: そこはやっぱり関係してると思います、はい、そういう金融教育とかの高まりっていう部分が、まあ、多分ちょっと耳に入って、まあ、ちょっと関心があって、まあ、入ってくれるっていう子も多分いると思うのでそこも追い風になってるという,ふうに思ってます
1: あ私2000年の前半に学生だったんですけど。その時、私は勝手にオンライン証券で株取引やってたんですけど、それ大学でもサークルってなんか。こういうのやってるよっていう噂ちょこっと聞いたりすることはあったんですけど、あまりおたくさんあったとか。大々的な存在はなかったイメージなんですよね。だいぶやっぱり五0年20年経って、学生の投資に対する意識も変わってきてるんですかね。
2: そこはやっぱり変わってきてると思います。うん、あの僕ら、学生投資連合ユーシックっていうところに加盟してて。はい、で、まあ全国に投資サークルもう何十個もあるんですね。うん、で、関東。のの方の大学とかだともう僕らよりも大きい規模でやっていてまあすごく勉強してる方々はたくさんいるので、<ー>まあやっぱりまあ昔と比べたらだんだん,だんだん金融教育だとかまあ株式に関するあの学生
1: の意識の高まりっていう部分はまああるんじゃないかなと思います、はい。その投資のサークルに所属してない人でも大学生ってそういう株とか投資信託とかってやる人増えてるんですか？わかん
2: ない。うん、まあいやそうです。外でいきなり投資の話しないんで。し
0: ない、ね。やっぱりなかな
2: かさすがにね、ゴリゴリに怪しすぎる
1: んです。それ<笑><笑>それ、え、あのー、どういう人が入ってくてるとか,か、勧誘とかしてるんですか
2: 。うん、勧誘も、まあ、そうですね、一応してるんですけど、なんかサークル合同説明会みたいので。はい、まあ、でも、興味あるやつは勝手に入ってくるんで、こういう、オタク的なサークルを。あ<ー><笑>まあ、だから、そんなに強くはしてないですね。あ、そうなんですね。もと
0: もと、じゃ、興味がある方っていうのが。
2: そうですね、えー、結構、そういう人が多い。と<ん>まあでも最近だと本当に将来の資産形成をもうなんかやんなきゃなみたいな十八でそうなんです十八です十八で, 18でありえないですよね<あ><笑>そうですねありえなくはないと思いますいやいやすごい
0: そうですかそういうふうなことを言って入ってこ来られる方もいらっしゃる。
1: どういう投資するんですか、日本株が多いんですか、外国株とかもやるんですか、
2: まあそうですね、まあ、日本株が多いですかね、あんまり外国株は、うん、触ってる人は少ないかなと思います個別株、日本、個別株で、うん、僕らもそうですね、日本株、まあ、取引してる人が主ですかね、でも米国株、うんまあ、僕個人も米国株やってたりして。まあ、話はするんですけど、うん、まあ、あんまり米国株だと話盛り上がらないみたいな
1: 。<笑>そうなんですね。なんか世の中的にはここ数年ってアメリカ株、割とこう広がったかなっていう気がするんですけど。うん、そうなんですね
2: 。まあ、本当はあのニュースとか見てたら、若者は米国株が好きみたいな感じで、まあ、僕も見るんですけど。まあ、ちょっと僕の周りではたまたまそうではなかったっていう感じですね。や
0: っぱりそれは銘柄に、その、なんですかね、親しみがあるというか。研究しやすいっていう部分は、まあ、日本株。
2: っていううところがああるんでしょうかまあありますねそれはやっぱり外国の企業アメリカの企業とかだとまあちょっと英語よりもやっぱり日本語がまあ決算見やすいですし IR の資料とかも全部日本語で、まあ、すごく企業になってですねもうめちゃくちゃ見やすい IR 資料とかもあるので、まあ、そういうのを見ながら投資していく方が、まあ、僕としてもまあ勉強しやすいなと思ってるんで、まあ、個人的にはまあ学生でやるんだったら日本株で。あのやった方がまあやりやすいんじゃないか
1: なと思います。なんかお二人めちゃくちゃ喋りに慣れてますよね。いやそんなことないですよ。こんな二人にいたりするとこれあの一応紙あるんですけど今聞いてる質問全然書いてないこと聞いてて部さんにいたっては何も置いてないであの喋ってる。忘れてきちゃって。忘れてこういうイベントとかいろいろ出てるんですか
2: 。いやあんまりですかねそんなに全然緊
1: 張したりしないんですか。え緊張してますよめちゃくちゃ。緊張出さないようにしてるだけ
0: 。そんな風には全然見られないですけど。
1: なんかでも投資だとねいろいろ発表する場とかもいろいろありそうな感じもなんかイベントとかあるのそ,うそういうその学生連合みたいなやつは他の大学となんかこういうコラボしたりとか発表会とかあったりするんですか
2: ありますねあの、うん、IR プレゼンコンテストっていうのがあって、えー、でその USIC っていう団体に加盟してる大学が集まって、えー、上場企業さん実際の上場企業さんとマッチングしてでマッチングした企業さんについて、
1: まあ、調べて。マッチングっていうのは、じゃあ、上場企業さんとも連絡取って、そうなんですよ
2: <ー>、うん、でその企
1: 業のまあ良さ、課題を説明すると、でね、でプレゼ
2: ンをし合って、でまあ、評価してもらって、でまあ、優勝、準優勝みたいなのを決めていくっていう感じですね。すご,すごいトレーニングになりますね、それね。会社はですね、まあ多分ユーシックの、まあ、運営のがまが、いろいろ営業とかしてくださって、あ<ー>まあそういう IR とか、確かに
1: 会社さんが協力的じゃないとねなかなか難しでも私はえ
0: っ、ー、と十何年前に大学卒業したんですけれども、うん、私の周りにはあんまりこういう感じの,そのマーケットだったりとかについて研究しているようなサークルとかはなかったんですが。うんまあ親世代ってわけじゃないと思うんですよね、私おそらく、なんですけど<笑>す、ね。<笑>あの皆様のお,お,お二人から見て、そのまあちょっと親世代の方々だったりとか。まあ十とか二十とか離れた私のような人と、ちょっと金融に関しての考え方違うなって思うようなところってありますか
2: 。あるんですかね、そんなあんまり。そうなんですかね。そもそもそんな話を、そうですね、年ちょっと離れた方としたことないで、うん。あ,あんまり興味もない。<笑>あれです。けど親御
0: さんとかと、はそういう、な株の話とかっていうの
2: はされるんですか。あんまりしないですね。
1: なんか言われます。親御さんは株してることは認識してらっしゃるんですかね。しかしても。どう思われるんですかね。どう思ってるんですかね。ポジティブでもネガティブでもない
2: 。ちょっとネガティブだって。ネガティブ。なんででしょう。どうなんですかね。でも、やっぱり親としては、今、あの。若い時代にわざわざ投資に時間割いてほしくないみたいな感じだった<ー>、まあ、もうちょっと後でもいいんじゃないかっいますうい,ういやでもなん
1: かそのいやお金儲けっていうこととは別にその与えられた企業を分析して発行するとかってすごいできるですよね。うんうんで分かりやすいように伝える工夫って多分いろんな企業とかに勤めても求められることだと思うのでなんかねそういうインターンとかじゃないですけどそれに匹敵するぐらいの価値はあると思うし、うん、い,ろいろんな企業のことえあの株式投資してる皆さんがもう肌で感じてらっしゃると思いますけど自分事と,としていろんな企業のこと分かりますよね多分あの社会説法ですけど就活とかにもめちゃくちゃ行きますよね。
2: そうですね趣味の欄に株式投資って<笑>適いかどうか
1: って確かに確かにその印象がどうなるか読めないですね
2: 。あえて書かないでな
1: 。あ
0: なるほど。まあ確かにどうなんですかね。ど
1: うですかね。皆さんにもここもじゃ聞いてみましょうか。もし皆さんが人事担当者で趣味に株式投資って書いてたらポジティブかニュートラルかネガティブか聞いてみましょうか。じゃポジティブという方どうどうですか。あ、お、あの、でも、こう、でも、投資してる方が多いから、ねサンプルがちょっと特殊かもしれないですけど、ニュートラルという人はどうでしょうか。あ、
0: この、ニュートラル。ネ
1: ガティブな人はいます
0: 。あ、まう、でも
1: 、ごく少数。まあ、そんな感じみたいですよ。うん。安心ししまたただ、この土曜日にこういう話を聞きに来ている人たちなので世の中の人だとネガティブもっと多いかもしれないですけどね。かなり偏ってはいるとは思いますすおそそらくうでねいろいろと
0: お話が尽きないところではありますけれどもちょっとそろそろお時間の方はいが迫ってまいりましたのであ今日は金融経済教育フォーラムということでですね実際にだいぶ金融教育っていうのって。浸透してきてる言葉ではかなり聞くようになってきたなと思ったんですけれども、今のお話聞いてると若い人たちにはね浸透してるかもしれないですけど、それをする側といいますかあの進めていかなくちゃいけないちょっと我々の世代っていうのがまだもしかするとちょっとそこに理解が進んでない部分があるのか親御さんの話を聞いてるとそういうところなのかな,かな、ねうん
1: 。じわじわとは変わってきてはいるんでしょうけどもねそんなにこう過去に考えてたこう考え方みたいなものって急に変わらないことも多いですからねそこがどう時間かかかけてて変わっいいくかは大事かもしれないですよね,すね後
0: 藤さんご自身もね大学でいろいろ金融経済教育の講義とかもされてるんですけそのあたりはどうしてなんで
1: すか今でも本当に金融教育って政府が推進してるわけなんですけどもこれどうやって教えるのかってすごく難しいと思っていて、うん、その金融庁とかがいろいろカリキュラムを作ったりするんですけどそのカリキュラムに必要な項目がきちんと入れていたとしてもですねそれを実際に先生が教えられるかとか、うん、学生さん生徒さんが関心を持ってて聞いてくれるかだか要するに教科書がどれだけ立派であっても伝えるのが下手で生徒さんが関心持たなかったら結局意味ないんじゃないですか,です、ね、だかここの伝え方とか。学生さんは何に興味を持つとか、うん、何に悩んでいるのかとかどういう話を絡めると真剣に聞くのみたいなところってすごく大事だと思ってるんですね。うん、でこの辺で東証さんとか金融庁さんとか日銀も考えてると思うんですけどその東京のど真ん中で頭抱えててもなかなか分からないところだと思うんですよこれはやっぱ現場がすごく大事だと思うので,そ,うで、ね、その点でまあ今いろいろ自治体とかも講師派遣とかやったりしながら生徒の顔を見たえー、授業展開みたいなのが広がってると思うのでそういうのが積み重なっていってその上でどうするえー、教育していくかというのが、まあ、この先1年2年で広がるんじゃないのかなと、うんまあ、そのなんか一旦でいろいろと学校を回ってみたいなとは思ってますけどね
0: そういった活動が重なって、まあ、先ほどもお話になりました新入社じゃないですけれども、はいうん、また、ね、日本人の方々の,その貯蓄から投資への流れが本当に大きなうねりになると株もしっかりと底がたくというか、はい、上を目指していくような腰の長い資金が入ってくるということにもつながると思うので,です、ねうん、モーニン
1: グプラス FT の視聴率も上がっていくかもしれますお願いします。は
0: い、はい、ということで、<笑>はい、えーそろそろお時間となりましたので、えーこれにて終了とさせていただきます。武田さんそしてフワさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。第8回耳で聞く後藤達也のといかがでしたでしょうか。会場の皆さんも楽しんでいただけましたでしょう
1: か。あーありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ます<笑>なんかあのこういっ公開収録って何度かやってはいるんですけれども、はい。<笑>すり鉢状と言いますか、はい、皆さんの顔がここまですごく見えるのってなかなかない。ですよね
1: 百人ぐらいいらっしゃるんですかね、百人以上いらっしゃるんですかね。で,ねでもこの数でもやっぱこの構造だと本当によく見えます。よね皆さん
0: のお顔がすごく見れてコミュニケーションをね、うん、取りやすい,いや。
1: 皆さんすごく真剣にこっち向いてくださってて、うん、多分寝てそうな人二三人ぐらいしかないいるんですか。いるかな<笑>いい
0: と思うけどな。<笑>はい、<笑>はい、ということで、最後までお付き合いいただきました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。え、耳で聞く後藤達也の音、次回の。更新は10月上旬頃の予定です。
1: はい、CU ネクストマンス、また来月お会いしましょう
0: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送り
1: しました。